0: Olá, bem-vindos a mais um podcast da JLIL, e hoje o meu convidado é uma pessoa especial, é uma referência no imobiliário, é CEO da JLL Portugal e é um dos meus melhores amigos. Olá, Pedro Lancastre, como Olá, estás? Olá, Barão,
1: <risos> estou lindamente aqui contigo. É um Maravilha. Um prazer enorme.
0: Maravilha, vamos a isso. Então, olha, queres contar-nos aqui um pouco o teu percurso, uh, como é que chegaste aqui, como é que chegaste a, a CEO da JLL em Portugal?
1: Um, enfim, muito rapidamente, eu trabalho há, há 27 anos, tive 5 anos uh, na banca, uh, era, enfim, acabei o curso e não sabia muito bem o que é que havia de fazer e naturalmente as pessoas quando acabavam o curso, na altura... Iam para as consultoras, ou para a banca, para, as, para os trabalhos muito tradicionais. E tive em dois bancos diferentes, no Banco Mel, na altura, e o Banco BPI, que gostei imenso, trabalhei com pessoas fantásticas, mas não adorava, enfim, não adorava o produto, não adorava o produto da banca, não, não me revia, e, portanto, sempre tive um bocadinho aquela coisa de trabalhar num produto que eu gostasse. Aliás, isso vinha até por acaso de um conselho que o meu irmão me dava, Uh, que era, se gostas de futebol, trabalha numa indústria ligada ao futebol, se gostas de ski, de tra uh, trabalha numa indústria ligada ao ski, é uma coisa que por acaso, hoje em dia quando falo com os meus filhos falo muito disso, e eu não sabia muito bem o que é que eu gostava, até que realizei que talvez gostasse de imobiliário e fiz uma pós-graduação em imobiliário, e a minha vida mudou, uh, passados 5 anos uh, fiz a pós-graduação e entrei no mundo imobiliário, onde estou há 22 anos, Passei por três empresas, uh, por uma concorrente nossa da uh, JLL, que era, a C... que era a Richard Ellis na altura. Uh, depois trabalhei, na... depois saí, tive três anos, fui para a Sona Sierra uh, e onde tive a fazer desenvolvimento de centros comerciais em Portugal, que é o grande a grande referência dos centros comerciais em Portugal. Uh, e depois vim para, vim para, vim, vim para a JLL, uh, há 16 anos, uh, onde, onde estou e, e, uh, e tem, sido, tem sido uma história que tu, que tu conheces.
0: É verdade, 12 anos uh, que, que já és uh, Country Manager da JLL, certo?
1: Sim, vim, eu vim como, como Diretor de Capital Markets uh, e um, numa altura difícil, entrei em 2007, 2007, 2011 como Diretor de Capital Markets, numa altura em que o mercado estava muito parado, eu lembro na altura quando vim, Uh, aliás, eu vim uh, enfim, Sem saber sequer muito bem o que é que era a JLL Mas uh, vim um bocadinho atrás de explorar a minha veia comercial Que eu achava que tinha alguma veia comercial uh, E pronto, e como estava na banca Mesmo estando depois noutras áreas imobiliárias Mas onde eu não tinha exposto, exposto tanto Achei que tinha essa, essa valência e queria estar uh, e, e portanto vim como diretor de Capital Markets que Hoje em dia é uma equipa com 20 pessoas Só que eu durante 5 anos uh, tive uma equipa que era eu próprio Exatamente <risos> Era, Era este... eu e a Canal. Por acaso depois acabei por ter uma ou duas pessoas a reportar Sim. a mim.
0: Mas naquela altura também a dinâmica do um mercado também se calhar não exigia grandes equipas a trabalhar em investimento. Mas há aí uma, uma história que foi... Um, quando tiveste a oportunidade de te poder candidatar a, a, a CEO, não é? Conta-nos conta lá
1: essa história. Não, a questão, uh, o, o, nós eu vim para a JLL, eu digo muitas vezes isto, eu vim não atrás muito da JLL, que eu não sei bem o que é que era, mas vim um bocado atrás de, de alguém que me convenceu, de uma pessoa que eu achei que seria um excelente líder, aquilo que se veio a confirmar, uh, e portanto vim mais atrás de uma pessoa do que propriamente de uma empresa e de um conjunto de pessoas que estavam na JLL, Uh, e, 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 portanto, e, e eu, eu gostava imenso Era o Manuel Puig, que era, enfim, de Sevilha Estava cá em Portugal E um dia comecei a ouvir rumores que ele se calhar iria para o Brasil Para o hotel de no Brasil E eu fiquei em pânico uh, com o meu, enfim, meu guru, o meu chefe uh, Ia-se embora e o que é que ia ser da minha vida E, e na altura, lembro-me de, de pensar Quem é que seriam as pessoas que o poderiam suceder de Lá dentro da empresa não via ninguém Uh, e olhava e comecei a pensar pessoas à volta, pessoas que eu conhecia. E lembro perfeitamente mais uma vez aqui ligar ao meu irmão e dizer: Manel, tu tu rasca, o, meu, o meu chefe vai-se embora, pá, o que é que tu achas deste, deste e deste? E o meu irmão disse: pai eu acho que são nomes ótimos, mas porquê? Porque eles é que podem se criar, são bons para eu desafiar para se para, ou para, para dar nomes para, para, para sucederem o E o meu irmão disse: Mas porquê é que não és tu? Mas porquê é que não has é de ser tu? E eu lembro me perfeitamente, fiquei para aí dois dias sem dormir. E, e a pensar, mas porque é que... E a minha resposta foi, porque eu tenho uma pessoa, lidero uma pessoa ou duas, não, como é que eu agora vou passar a liderar 40? Né, que, na JL éramos para aí 44 na altura, e, e pronto, e um dia, enchi-me Coragem, acordei, feito feito, <risos> feito bati à porta do Manolo, e disse, Manolo, olha, eu não sei se tu vais embora, mas se por acaso tu fores embora... Uh, eu sei quem é que pode ser o teu, teu assessor Fui lá, tremer obviamente dizia isto claro. Mas com muito pouca convicção mas, uh, mas aí acho que fui convicto e disse E ele disse, quem é? Eu, disse, se por acaso, se, eu espero que não vás e que fiques Mas se por acaso fores, a pessoa certa sou eu e disse isto assim e, e ele disse, ó oh Pedro nem, nem imaginas o peso que me estás a tirar, estás a tirar De cima das costas uh, E de facto nós já todos tínhamos pensado nisso e, e, e pronto, acho que estava um bocado à espera Que eu desse esse sinal Claro. E, e pronto, e passado um mês Pediram para ir tomar o um pequeno almoço eu Estava longe de saber que ele se ia embora Era um rumor que, que, enfim, que eu achava que tinha morrido E, e disseram olha, uma nova vai para o Brasil e, e, e tu aceitas ficar no lugar dele E eu fiquei, enfim, felicíssimo claro, obviamente obviamente atramei por todos os lados E assim foi, portanto E foi em 2011 Acho que na altura estávamos a ser intervencionados pela, pela Troika
0: Pela Troika, também numa altura difícil oh, Reestruturações é Sim. E agora lideras 400 pessoas, que é basicamente isso, portanto, é, tu...
1: vai, Dez vezes mais. Dez vezes mais. Dez vezes mais. Não, mas tem sido uma história, sido uma história feliz, como Nem tu sabes. Nem mais. E, como... Tens bem participado nessa história Exatamente,
0: olha, e neste, neste teu caminho Não são só obviamente Decisões fáceis que tiveste De tomar, também outras mais difíceis Mas tu sempre 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 Tiveste aquele espírito empreendedor E no meio deste teu percurso Aqui pelo meio Compraste duas empresas uhum. No fundo compraste A JLL, exatamente, quando eu digo Tu, foi sim, sim, sobre sim, a, sim, a tua sim. liderança Que isso aconteceu Uh, e como é, que, como é que tu geriste isso? Ou seja, uh, apareciam as oportunidades, tu avançavas, uh, ias sempre com aquele teu espírito super otimista uh, e que uh, hoje em dia a JLL é o que é, muito graças a esse teu espírito de te atirares para a frente e de avançares e de dares o corpo às balas, que é uma coisa que te caracteriza muito. Queres, 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 queres falar sobre isso?
1: <risos> Vamos embora. O... Neste trajeto tomam-se muitas decisões eu Acho que todos nós tomamos imensas decisões Quem lidera, quem não lidera ao longo do nosso dia e das nossas vidas E nem todas foram boas, obviamente As melhores foram as melhores que eu acho que nós tomamos foi sempre Teve sempre a ver com pessoas foi Conseguirmos contratar as melhores pessoas Para para trabalharem connosco não é? Isso é feito ao longo do tempo E não, não acertámos sempre, obviamente Mas eu acho que acertámos muito mais vezes Do que aquelas que não acertámos Uh, e, e pronto e estas estas aquisições fazem parte disso também fazem parte de, de estamos a comprar empresas que têm em pessoas uh, a primeira foi a primeira teve graça porque foi uma empresa que não tinha nada a ver com a JLL era uma empresa que construía lojas que construía lojas na velha Liberdade, aquelas lojas de luxo uh, e que se chamava novo interior uh, e nós tive, eu tive tinham um, empresa enfim, foi, foi, foi nos apresentada Uh, e, e pronto, eu tive para aí dois anos ou três a convencer a minha estrutura internacional que era um negócio espetacular e eles achavam que eu era doido mas porque é que havíamos de comprar uma empresa de construção? e eu dizia, porque nós temos muita presença no, no retalho, nas lojas e portanto podemos fechar o ciclo, podemos arrendar, podemos, trabalhamos com esses logistas e depois é só, se, uh, enfim, completar e fazer também as obras e, e enfim, enfim, foi, foram, foi, foi uma, uma, uma longa maratona isto depois de, de ter estado dois ou três anos a tentar convencer a minha estrutura internacional a não fechar o país, porque nós estávamos intervencionados pela Troika, éramos pigs, não é? éramos, sim, sim. éramos pigs, portanto a, a grande dificuldade para já foi manter a, a, a bandeira da JLL em Portugal. E, e passado pouco tempo de, de, disso de acontecer, foi, veio, veio este desafio e eu sabia que para crescer Uh, tínhamos que também fazer a coisa de uma forma orgânica, mas também, se tivéssemos essa oportunidade de fazer aquisições, uh, tinha que passar por aí. E pronto, foi uma, foi uma história super feliz com pessoas com um perfil completamente diferente, engenheiros, arquitetos e todo esse
0: ah, e ter que integrar todo, 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 todo esse integra mundo de, de uma empresa que vinha com uma cultura também diferente com
1: uma cultura completamente diferente, obviamente, era do, do João que era o dono claro. da empresa e do é, que de repente o João vinha a ser incorporado numa, claro. numa multinacional ah, e portanto isso era, tudo isso era desafiante mas eu acho que correu lindamente. lindamente Não pode ter corrido melhor E os resultados estão à vista Eles eram, se calhar eram 20 Hoje em dia são 80 Enfim, nem vou estar um aqui a falar de faturar tá. Mas foi, é um negócio extraordinário um, e, e correu lindamente Portanto, foi, uma, foi, foi uma, uma, um casamento feliz Onde nós dizíamos muitas vezes E eu lembro quando falava com os meus Enfim, com quem decidia era que eu dizia, 1 um mais 1 um não é igual a 2, mas 1 um mais 1 um vai ser igual a 4, mas não, mas 1 um mais 1 um foi igual a 10.
0: Exatamente. E, e repetiu-se a história depois também, um ano mais tarde, com a compra também da, da cobertura, e onde depois também houve o boost da JLIL para, para a parte residencial, que também provou que 1 um mais 1 um, era igual a 700, neste caso... <risos>
1: Não, mas aí começa antes, porque aí tu já cá estavas. Aliás, <risos> antes de tu cá estares. Exato. Uh, eu lembro perfeitamente do CEO, que hoje já disse, é CEO mundial de vir aqui a Portugal e dizer, ó oh, Pedro, parabéns, para já, porque a bandeira continua e está forte e sólida. Depois, porque fizeste uma aquisição que correu sucesso. lindamente. De sucesso. E, 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 e depois, porque... E agora, o que é que... What's next? Eu lembro perfeitamente da pergunta, assim, a falar uhum. comigo teto a teto. E eu tinha um, um papelinho de baixo e disse, olha, next é abrirmos a área residencial em Portugal. E ele disse assim: como é que tu propões que isso aconteça? Disse, ah, pronto. E primeiro fizemos de forma orgânica. E quando ele estava cá, eu lembro-me que quis levar à Comporta, porque Exato. ele estava a passar uns dias na Comporta. E eu disse-lhe: já que estás aí a passar uns dias, deixa-me explicar-te o que é, que é a Comporta, com quem sabe. E, e pedi ao, na altura ao Grupo Espírito Santo alguém para me apresentar a Comporta, para apresentar ao chefe, para fazer bonito. Exato. E quem veio fazer essa apresentação foste tu. <risos> uh, e e fizeste a apresentação. Andámos lá num jeep a Exato. ver o que, que era a comporta, não era? que, que eu só conhecias as praias, só conhecíamos mas depois passei a conhecer tu o que, que era aquele, todo aquele projeto. E ele ficou fascinado e disse: Pedro, já, acho ótima ideia essa coisa do residencial e, e a Patrícia era a pessoa ideal para liderar o residencial E eu disse: Era ótimo, mas a Patrícia trabalha num cliente nosso. Eu não sei se vou agora uh, hostilizar o cliente e buscar uma pessoa tão importante como a Patrícia só que depois houve aquelas confusões do banco Maria. etc. não deviaste parar aqui Exato. até connosco, felizmente foi um dos grandes <risos> os grandes impulsos aqui da nossa da nossa empresa e, e passado uns meses houve a oportunidade de tarmos enfim tínhamos a marca não tínhamos ainda uma base de clientes porque nós JLL e L, não trabalhávamos com, com 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 clientes particulares era mais com as empresas com as lojas com, com, enfim, e portanto menos com o cliente final que compra a casa e então propusemos tu e eu não é comprarmos a, a cobertura Uh, e foi mais uma, uma história super feliz, 20 e tal pessoas, que hoje em dia são 200, não é? 200. 200 pessoas, e portanto também mais uma vez multiplicámos por 10 o número de pessoas, que é o mais importante, e, claro. e todos os raços que vieram atrás.
0: Nem mais. Portanto, olha, um, em todo este teu percurso, que no fundo já, já levas aqui largos anos de imobiliário, como é que tu agora olhas, uh, não só para o imobiliário, mas para o país? como é que tu vês Como é que tu olhas agora para o futuro? Como é que tu vês isto?
1: Olha, eu, 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 sou, eu tenho mais tendência, a, eu sou um, não sei se é um otimista, mas gosto de ver as coisas mais pelo lado, tento ver as coisas pelo lado positivo, nem sempre consigo, mas tento ver as coisas pelo lado positivo e sou um super otimista em relação ao, ao nosso país. Claro que há muita coisa má, claro que os licenciamentos demoram anos, claro que as questões políticas, as questões fiscais constantemente a serem alteradas, uh, enfim, agora temos estas coisas que estamos aqui a falar, eu espero que quando esta entrevista for publicada que, que tudo isto não tenha tenha resultado em quase nada. Tenho, aliás, até tenho esse otimismo aqui dentro, mas, mas lá, lá, veremos quando estivermos tiver, a ouvir isto. Mas não, mas sou um otimista em relação ao país porque temos, vivemos num país extraordinário, num pequeno, grande país que estava num, numa, numa ponta da Europa completamente esquecida e que hoje em dia está no centro do mundo. Uh, temos uh, investidores de todo o lado, uh, tanto institucionais como privados, que querem investir cá, temos, pessoas, uh, temos estudantes que querem estudar aqui, temos turistas, e sempre tivemos, mas temos cada vez mais, temos empresas uh, que querem vir da, da, do, do mercado leste, por exemplo, ou, sei lá, ou até da Irlanda, para, 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 para se instalar em Lisboa, Uh, temos investidores uh, privados que querem uh, investidores e pessoas que querem cá morar e portanto temos o, o mundo inteiro com imensa vontade de conhecer este país e quem quem conhece uh, ou compra ou investe ou passa aqui um tempo e as pessoas adoram, adoram acho que às vezes gostam até mais disto de, de e falam melhor de Portugal do que, do que nós falamos Uau. ou do que nós falávamos acho que hoje em dia nós próprios também começamos a perceber que isto de facto é um país fantástico, com características únicas e não admira que eles estejam cá, não é? Claro. E portanto eu vejo, eu vejo, com, vejo com otimismo, acho que ainda há muita, muita coisa para fazer, acho que enfim, tentando concentrar nas coisas boas, porque obviamente quando olhamos para o, para o país em si, para o PIB e sobretudo para o PIB per capita, uh, por mais que nos tentem vender o que quiserem, o PIB per capita estamos ao nível da Roménia, estamos na cauda da Europa, portanto há aqui, um, há aqui um desfazamento muito grande entre as coisas muito boas que estão a acontecer neste país, mas também as coisas negativas, sobretudo que é uma população que está que está que está a ficar mais pobre, não é? isso? Claro. Obviamente que isso é, é, é parte mais negativa, mas mas há muitas coisas positivas e eu acho que essas coisas positivas vão vão, vão puxar pelas coisas negativas para se transformarem em coisas mais positivas e as coisas positivas eu acho que é que aquilo tem que se falado, não é? Não vale claro, a pena tanta coisa boa e portanto há muitas muitas oportunidades e como as oportunidades estão aqui, sobretudo nós aqui no nosso mercado imobiliário, é? há muitos escritórios para serem feitos, há, um, há muita logística que vai acontecer e que somos um país de pouca logística, mas que, mas que está agora a acontecer muita coisa. Somos um país de, onde, onde, onde as universidades, vão ver mais universidades, onde vão ver cada vez há mais escolas, todos os dias nós sabemos que temos muitas escolas internacionais a quererem abrir aqui em Portugal. Uh, portanto, é, um país, é um mar
0: de oportunidades, aqui, e, não um mar de oportunidades vão, e os fundamentals não, não vão desaparecer, apesar de todas estas enfim, dinâmicas menos positivas. É exatamente. Olha, mudando agora aqui um pouco para, para, um, outro, para um outro Pedro Lancastro Sim. para o Pedro Lancastro Sportinguista, Eipa. que vem de uma família de Sportinguistas Sim. e que a determinada altura cumpriu um sonho de infância que era, no fundo, eh, pertencer ali ao quadro diretivo do teu clube. És hoje vice-presidente do Sporting. Um, como, é que tu, como é que tu tens feito essa gestão e que ensinamentos é que tu tens tirado do futebol e colocado na tua vida de executivo e vice-versa? Como é, como é que fazes essa gestão?
1: Uh... Não, não era propriamente um sonho. Eu nem nos meus melhores sonhos pensaria que estava, nunca tinha, nunca me tinha pensado pela cabeça nem ser vice-presidente, nem eu, não, eu nem sabia muito bem como é que as coisas funcionavam. Assim. Eu acho que é
0: todo o suportinguista daqueles mesmo Todos é? Há sempre aquela, não é? Há sempre aquele sonho, aquela vontade um dia, de um dia fazer parte. Eu vejo de um, dia, de um,
1: dia, de um dia fazer mais do que ser adepto de Exatamente. bancada e de ser sócio. Exatamente. Isso eu acho que sim, mas eu, eu muito sinceramente não era não, era, não era o meu caso. Nem nos teus melhores, não, não era? Não, quer dizer, não, é, não pensava, não perdia um único segundo a pensar nisso. E agora não.
0: privas no meio dos jogadores e do presidente e. Não, agora, e faço, parte, agora
1: faço parte do conselho diretivo, não temos assim uma, uma grande proximidade com os jogadores, Nem o meu ploro nem sequer está relacionado com o futebol. Mas, mas, efetivamente, estou ali a ver a casa das máquinas a funcionar muito mais de perto, não é? Mas, mas para dizer, eu não, eu, eu não sonhava, eu sonho todos os anos é que o Sporting seja campeão, sonho todos claro. os anos é que o Sporting ganhe os jogos, e sonhava, e continua a sonhar, e não, isso nada mudou, não é? Isso para mim é o principal. Uh, o, isto resulta de que Resulta de uh, o presidente do Sporting, agora, o Frederico Verandes, uh, quis criar uma era médico do Sporting, quis criar uma equipa de pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com a indústria do futebol, ele conhecia-me por, nós, nós, conhecia há pouco tempo, mas por eu ser da JLL, portanto eu acho que se eu não fosse líder da JLL, se calhar ele não me tinha conhecido, e pronto, e acho que criou ali uma equipa com pessoas com perfis enfim, diferentes, mas, mas com muita coisa em comum, somos pessoas de, que, que temos as nossas vidas fora do futebol, que não precisamos do futebol para nada, podemos viver sem futebol, aliás, eu acho que as pessoas não têm noção, mas do, das 13 pessoas do Conselho Diretivo só 3 é que são executivas, portanto, há 10 que, que não ganham absolutamente nada portanto, aquilo é um, nós estamos ali com um espírito de missão, missão. um espírito de ajudar uma coisa que nós temos uma uh, paixão cool. gigantesca e, 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 portanto, estamos lá, vai fazer 5 vai fazer anos em setembro aliás, não sei se vai fazer 5 anos em setembro, porque no futebol isto muda tudo <risos> muito rápido, mas eu espero que sim, e não espero por mim nem pelo Frederico, espero isto pelo, pelo Sporting acho que o Sporting precisa de estabilidade e esta estabilidade que, que o Sporting tem tido nos últimos 5 anos que também tem trazido aqui um bocadinho mais de sucesso, não é porque nós tivemos muitos anos eu desde que nasci eu estava a pensar em 50 anos nós ganhamos 27 títulos uh, e nos últimos 5 anos ganhamos 6 portanto a média, a, a média tem sido mais ou menos um por ano apesar de tentar ser um ano difícil mas temos tido aqui algumas conquistas e ainda há muita coisa para conquistar.
0: Tens levado e trazido muita coisa dessa tua experiência para a tua vida executiva, tenho de, trazido, de líder?
1: Tenho, tenho trazido muita coisa mesmo, acho que quando daqui a uns anos, quando olhar para trás, eu já, eu já verbalizo isto muitas vezes com amigos, com famílias, está a ser das melhores experiências uh, que eu tenho tido na minha vida. Uh, é uma experiência, não, isto não, enfim, não é o mar de rosas, é o contrário, não é? É... é, é é saber, a exposição é alguma, as pessoas sabem que eu estou lá e, portanto, quando ganhamos é, 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 sabe bem, mas também como adepto está lindamente, eu não sei se sabe melhor como dirigente ou como adepto, quando ganhamos o Sporting ganha, estamos todos felizes, não é? Mas quando perdemos é, sentimos um bocadinho mais na pele porque há muito barulho à volta quando se perde, quando as coisas não correm bem, portanto, e, é uma, e eu, se calhar, dos melhores ensinamentos as coisas que eu mais aprendi ou que aprendo lá... Uh, e que sou uma pessoa diferente nos últimos cinco anos é saber viver com o ruído há muito 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 ruído no futebol uh, quando as coisas não correm bem somos inundados com mensagens com insultos com, com ameaças com e, 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 e portanto e é saber uh, saber olhar para a frente saber qual é que é o nosso rumo e, e, e acordar com com energia para para que o, enfim para que as coisas aconteçam da melhor maneira isso aí dos maiores ensinamentos que eu tenho e de quem me dá dos maiores ensinamentos é, é, são de facto, é, é, sobretudo, o nosso Presidente, porque tem uma resistência, uma resiliência, uma, uma coragem, uma, uma disposição e uma paciência, uma disposição, uma boa disposição, mesmo quando as coisas não correm bem, ou seja, não, não se vai abaixo, puxa-nos para cima... Uh, há coisas, sei lá, estarmos a perder ao intervalo, as ou, coisas ou, não ou estarem a correr ao intervalo, depois que claro lá que damos sempre a volta, não é? mas, <risos> mas a cara dele ao intervalo, ou a minha cara, eu fico transparente uh, e ele, ele passa por mim, Pedro, então, bora lá, rapaz. Ah. E, e está com um ar descontraído, a falar com as pessoas, muito confiante de que as coisas vão correr bem. Portanto, ele é assim, é, é muito, ele é muito positivo e aquele positivismo dele, uh, do presidente, acaba por, por, por passar muito para baixo. E, e pronto. Uh... E, e, tu,
0: e tu sem dúvida que também mudaste muito desde que estás nesse teu cargo não executivo no Sporting a tua, a tua liderança e a tua forma de, de estar eh, também, também mudou e, e isso é notório e nós também notamos isso no dia a dia Olha, tu também és um homem de família não é? Tu és um homem de família um, tens uma ligação muito próxima com os teus pais com as tuas irmãs, com o teu irmão tu és uma pessoa que fala muito na família nós na empresa, nós estamos muito habituados a ouvir-te, partilhar uh, muitas histórias que tu contas da tua família uh, e isso para nós é muito importante porque nos aproxima de ti como líder e, e enfim, e tu daste a conhecer muito bem nesse campo uh, tu passaste recentemente por uma tragédia pessoal uh, grande um, e tu hoje uh, és um exemplo para todos nós com essa tua força e com essa tua liderança uh, e isso uh, obviamente marcou-te para a vida mas, uh, mas eu hoje olho para ti uh, e posso falar também em nome das pessoas todas que, que represento da JLL e nós vemos-te como uma pessoa uh, não só altamente inspiradora mas como conseguiu transformar uma dor eh, numa grande força, que é isso que tu nos transmites a todos. Como é, onde é que tu vais buscar isso? Onde é que tu vais buscar essa força toda?
1: Vou, 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 vou ter que me concentrar aqui também nas coisas positivas, porque senão não vai ser fácil, mas, uh, mas vou, buscar, vou buscar o meu filho. Não é? vou buscar o meu filho, desde o princípio que sinto que, que a vida dele se prolonga, de outra forma, e portanto e, e com quem eu estou em permanente em permanente contacto, quer dizer, adorava vê-lo, adorava abraçá-lo, mas, mas eu acho que a força que ele tinha ele deve ter ter passado grande parte dessa força para mim e depois vou buscar vou buscar os meus filhos, não é, vou, ou seja, incluindo o Martim obviamente, mas vou buscar os meus filhos e vou buscar a minha mulher, vou buscar as pessoas que eu, que eu adoro e... E pronto, eu tenho, tenho a sorte de ter muitas pessoas que eu gosto, muitas pessoas que eu também acho que gostam de mim. Uh, acho que nessas fases muito difíceis da nossa vida nós também ainda realizamos mais isso, não é? Porque nós precisamos dos outros. Nunca pensei, que nunca pensei pelas mensagens que recebi, pelas mensagens que recebo, que tivesse tantas pessoas que, que gostassem de mim, que, 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 enfim, nunca, que gostassem tanto do meu filho Martim. Uh, e que e pronto isso isso é uma força difícil de explicar e se calhar essa é essa a força que eu tenho eu, eu lembro-me que eu lembro -me que eu desde desde o princípio desde o princípio uh, enfim sinto, e para sempre sinto-me amputado não é mas uh, eu sei que é completamente diferente mas às vezes penso como é que as pessoas amputadas como é que as pessoas que vivem grandes tragédias podem ser felizes eu era a última pessoa que, que, que Feliz, era a última pessoa que eu imaginaria que isso pudesse acontecer. Mas sinto-me apetado, mas eu não sei, eu nunca, eu nunca tive vontade de não, de não acordar, nunca tive vontade de, de ficar na cama de manhã, nunca tive vontade de, de não ir trabalhar, ou nunca tive vontade. De, e, e pronto, se calhar até, não sei, às vezes penso uh, o que é que eu aprendi nestes dois últimos anos, o que é que o meu filho me ensinou nestes dois últimos anos uh, uh, e. e e, 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 enfim, aprendi, 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 aprendi a, a simplificar, aprendi a, a gostar mais das coisas simples, aprendi, sei lá, a dar muito mais valor quando vou levar os meus filhos pequeninos à escola ou aos meus filhos grandes. Aprendi a, a desvalorizar algumas, alguns stresses, alguns pensamentos que não interessam nada e, e, e pronto, e a cuidar um bocadinho mais de mim também. <risos> Eu acho que isto é um filho a puxar por mim, que ele estava super obcecado também com o desporto e estou, faço muito mais desporto. Que é que, quando penso o que é que mudou, mudou... Sei lá, olha, leio mais, não, não lia não li nada, lia pouquíssimo. Troquei, eu escrevi até uma vez, escrevi uma aquelas coisas no fim do ano, no ano passado. The New Year de, Resolutions. De, 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 essas resolutions, uh, não sei o que é que mandou. E eu lembro que a primeira foi, a coisa que eu escrevi foi trocar o Instagram pelo, por livros e o ano passado fiquei todo contente porque li seis livros. <risos> a minha mulher lê... Lê para aí cinco vezes mais depressa do que eu, portanto, enquanto eu li um, ela leio cinco e depois a gente fala sobre essas coisas. E pronto, portanto, olha, tem sido um. Eu só que posso falar das coisas boas, porque se não é difícil, talvez um ano, daqui uns anos, consiga falar de outras coisas, mas é. Mas dentro de muita, muita, muita coisa má, eu, a minha família, eu diria eu, sobretudo ali o meu núcleo mais próximo, mas também os meus pais, os meus irmãos, os meus sobrinhos, um, dão uma força brutal e isso aí é, é aquilo que depois eu, eu, eu deixo ir e, e, e levo para, para a JLL e para o Sporting se calhar, não sei, mas para o, para, o, e para, os, para o meu dia-a-dia -dia, é? e, e -me, só me apetece, só me apetece a viver, só me apetece a sair da cama só me apetece a fazer coisas, não sei se é por homenagem ao Martim uh, aos meus filhos uh, mas, mas tenho, tenho, tenho imensa esperança continuo com imensa esperança
0: um, E és claramente um homem que inspira e que passas essa confiança para todos os que estão à tua volta e que, e que consegues fazê-lo com uma leveza e com uma beleza e com um amor inacreditável acho só mesmo quem priva contigo é que consegue, é consegue perceber. Olha, estás a poucos dias de fazer 50 <risos> anos, não é? Andas a falar imenso nisso nos últimos tempos. Eu acho que não há dia que, que nós não falemos em que tu não, não, não tragas esse assunto para cima da mesa. Eu acho que há uma festa pelo meio, quase certeza, conhecendo-te bem. A sei a coragem que para vais, isso. Sei que o vais fazer. Um, mas... Um, Olhando, olhando agora para a frente, não é? O que é que, o que, é que, o que, é que tu queres nestes teus próximos 50? Não é? Imaginar que isto, ok, meio da vida, ainda tens mais um, uns mais valentes décadas para viver. O que é que ainda te falta fazer, Pedro Lancastro? O que é que.
1: Eu espero que me faltem. Primeiro, <coughs> eu espero. Eu nunca liguei muito às datas. Nunca. e Para mim, cada dia é um dia e nunca, nunca liguei muito às datas. Aqui, lembro perfeitamente que comecei a ligar muito mais às datas nos últimos dois anos, porque há ali datas que. Que, que, que me marcam muito E que, que eu penso muito Ou nos anos de Martim, ou nos dias 28 só E, 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 e portanto Deixei de ser tão racional E passei a ser muito mais emocional E eu de facto passei a ligar às datas E estou a ligar imenso a esta coisa do fazer 50 anos Nunca tinha ligado absolutamente nada Claro que gostava de fazer anos, como toda a gente Mas os 50, eu, eu, eu olho para os 50 Já pus na cabeça que é, vai ser metade Ou meio meio claro. Espero que me faltem mais outros 50 tenho imensa esperança que acho que os próximos vão ser melhores ainda do que foram os primeiros 50 acho que 50 deve, -se, deve estar numa, numa elite de pessoas que tiveram uma, uma ou seja numa uma porcentagem pequena que tiveram uma, uma, uma vida extraordinária uh, e eu mas eu acho que nos próximos 50 ainda vai ainda vai ainda acredito que possa ser ainda acredito que vai ser melhor ver os meus filhos a crescerem. Ver, 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 sei lá, netos claro. uh, e, e pronto ver o Sporting ganhar muito mais porque nos primeiros 50 não ganhou assim tanto ganhou, ganhou acho que já disse há bocado foram só 27 títulos ao todo em 50 anos eu fiz essa, 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 essa conta no outro dia e agora vai ser o dobro os nossos rivais ganharam sempre o dobro do que nós e nós agora vamos ganhar pelo menos tanto como os nossos rivais e eu não tenho a mínima dúvida, acho que o Sporting está nesse caminho uh, e... E pronto mas eu acho que vão ser, vão ser uns 50 vão ser uns 50 bons, vão ser uns 50 felizes, vão ser uns 50 a fazer coisas a fazer aquilo que eu gosto, a trabalhar uh, que eu adoro uh, a estar rodeado de pessoas como tu e como os meus amigos e como a minha família e, e a ver as, as coisas a evoluírem e a crescer, eu acredito imenso tenho imensa positividade em relação ao mundo que eu acho que também estamos a viver uma era com, com muitas dificuldades guerras, etc, coisas muito mais e que temos que, enfim, que ter muito respeito e e muita compaixão pelas pessoas e por quem está a passar por isso mas o mundo em geral, apesar dos altos e baixos acho que está, está melhor está melhor e está a fazer pessoas melhores acho que há mais informação para, para nos podermos transformar em pessoas melhores não é? e, e portanto eu acredito que com mais conhecimento, com mais aprendizagem com mais autoconhecimento com, com a minha mulher ali mais depressa e a explicar os livros que leu e a, a dar-me coisas boas para ler e, 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 e portanto vão ser 50 anos espetaculares com algumas conquistas, obviamente com muitos com, 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 com desafios e algumas derrotas também, mas isso faz parte, isso nos, é assim é
0: Claro que sim. Tu és, tu és uma pessoa que costuma falar com imensa facilidade das coisas que são as tuas fraquezas ou as coisas que não te correm tão bem. Nós fazemos parte de um board, não é? De um board executivo e muitas vezes temos a nossa agenda mas muitas vezes há temas que enfim que são temas mais difíceis e mais desafiantes mas tu tens essa capacidade e a verdade é que a capacidade que tu tens das vezes olhar para as situações que são mais desafiantes e torná-las mais leves e olhá-las de uma forma profunda na mesma mas depois a ver como é que como é que se passa para a solução é uma das coisas que a nós todos nos marca muito e que faz com que nós depois passemos também toda essa energia também para as nossas equipas e eu acho que é muito esse o sucesso da JLL, é ter uma liderança como a tua que é tão marcante e tão autêntica um, e que depois a seguir passa para o resto, portanto eu acredito que aquilo que aconteça na, na empresa depois também acontece de certeza no resto dos teus grupos onde tu circulas, porque tu tens essa tu transmites isso de uma forma muito simples. Olha, um, estamos aqui no final da nossa, do nosso tempo, da nossa entrevista faço-te só uma última pergunta tu acreditas que a tua vida tem um propósito ou seja que tu estás cá para cumprir algum tipo de, de propósito na vida?
1: Um, ah, não sei eu, 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 sei, enfim, eu sou pai Sou marido e sou pai né? e portanto Estou aqui para ser o melhor marido Sou para ser o melhor pai Sou líder de uma empresa Estou aqui para ser o melhor líder um, e, portanto, Acho que estou aqui para fazer bem E desfrutar uh, Muito daquilo que faço uh, sou... Ou seja, para, para fazer bem Tenho que desfrutar muito uh, E eu desfruto muito E portanto, se calhar O meu propósito é esse É fazer bem aquilo que, aquilo que faço E desfrutar muito das coisas um, Eu... E tu sabes e as pessoas acompanham que quem está mais próximo eu tenho uh, uma não sei não sei se chamar isso um propósito mas eu tenho este o meu filho Martim é uma pessoa que eu quero perpetuar né e, e portanto tenho muita coisa que penso como é que gosto muito de falar dele gosto gosto muito não tivesse perguntado, acho que ouvi falar dele <risos> mas gosto de falar dele e gosto de perpetuar gosto que as pessoas o conheçam gosto que lhe, que lhe vejam a cara gosto que lhe, que lhe vejam os vídeos que eu tenho e, e portanto, não sei bem como, uh, mas acho que isso vai-me sair naturalmente. Uh, que as pessoas conheçam, continuo, acho, que há muito mais, acho que há mais pessoas que conhecem o Martinho agora do que quando ele estava aqui. E, e portanto, esse, é, esse, é, esse é, vai, é definitivamente, faz parte aqui do meu, se criar do, do meu propósito: é um bocadinho aqui no meu centro, juntamente com os meus filhos, e, e, e dar, 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 a a, dar a conhecer a alegria, a energia. A ginga tudo aquilo que ele tinha e, e pronto, ele vai me ajudar a, a cumprir os meus, os meus, os meus sonhos e da, e da minha família
0: Vai certamente um, Obrigada Pedro Lancastre um, Obrigada a quem também ouviu uh, e viu este podcast com este homem extraordinário um líder incrível mas acima de tudo um homem como um, eu acho que há poucos Obrigada e até à próxima